0: 收听由后端组为您带来的斜事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。另外，音频节目里无法表现的图片、视频、文字，也会在公众号每期的节目推文里呈
1: 现。大家好，我是你们的老安。江山父老能容我，不使人间造孽钱。哎呦，又见面了啊！大家好，我是秋。
2: <笑>大家好，我是乐北酱
1: 。很好啊。咱们今天人多一多，热闹热闹。今儿是三人行
0: ，有请我邱老师讲一个小故事
1: 。这个故事呢，叫笔《笔仙
0: 是那个国产大片《笔仙吗？其实
1: 那大片我都没看过，我也没看过，实在是看不了，<我>
0: 不想看，受不
1: 了。对于笔仙这东西、啊，我我感觉两个人拿笔，然后被笔仙控制写字我感觉特别特别不懂，愚我不懂。我跟
0: 你讲，我当时跟大宝，大宝老师还跟我玩过这个，他带一姑娘，然后跟那姑娘说，咱俩玩个笔仙儿，啊，然后就把成功的把姑娘给骗了，姑娘特别信。实际上啊，然后他就让我试啊，说咱俩这么着，手这么攥着一根笔，然后放在纸上，啊、是怎么个攥啊？就是你一只手，<扣>一着手，不是这么攥
2: ，<扣>是。两个手就相当
0: 于这么，它中间夹根笔，反着扣着，然后对两个手背，哎，对，夹了根
1: 笔之后，说那个会动，嗯
0: ，我说你他妈不就是拿着我的手在那动呢、嗯、<笑>对，然后
1: 问，然后他问你动了吗？他说我没动，然后他问，他那我也没动啊
0: ，对，他就装的，我觉得，<笑>我<的>这就是我感觉他就是拿
1: 着我手在动。是啊，我就不懂这事，啊、所以我对于笔仙这电影我没看过都
0: 。其实这个也源自于中国。他就像中国的这个伏鸡，你了解吗？伏鸡就是南方比较多这种，就是请鸡神，请鸡上身，就是哦鸡神啊，就是那个鸡字儿还不太好写，就是不常见那个字儿啊。哦、南方那边比较多，就是什么呀，什么开店呀、啊，什么乱七八糟的，就相当于是占卜，嗯、请几个这个呃，恨不得连字儿都不会写的这种人啊，他抬着跟椅子似的，四个人抬这么一。哦大笔呀、啊，反正就像像那种一大木桩子似的啊，地上沙子，在那个沙子上嘎嘎嘎,嘎，然后就出字儿了。汉字吗？对，划着划着划着划，又出一字儿。我操<擦>，就这样。然后也有那种骗子的，呃，刚建国后有那个会道门，他们是养那种小孩就是从小就教这孩子各种的这个饱读诗书，啊、这孩子就从小学问特大，满腹经纶呗。对，就特小啊，可能四五岁，嗯、啊。他一上来就过来，跟你当当当当当当一说，你说这话不可能是这岁数这孩子说出来的，嗯，就这种就这么骗人。神童对，这也是一种啊，但是不像那种伏击。咱们说南方那种伏击，就是几个人拿着这个东西跟那儿晃,晃，出一字那这不就是那笔尖的那起源吗？嗯，雏形。来吧，给你,你讲吧，来吧。啊、这
1: 个投稿人是克 h 斯。啊，克里斯、啊，对，应该是个小姐姐啊。他说他四年前。在澳洲留学的时候，在外面租了一间房，算是合租的。呃，这天晚上呢，他从学校回来到家。嗯，这个房子一共有三个人合租，就是说除了他，还有另外两个人其中一个叫胖哥啊，他管他叫胖哥，就是身材比较魁梧。嗯、另一间住的是一对情侣啊，嗯，加上他总共四个人，男的叫 Michael， 女的叫丁丁。事情发生在一个晚上呢。这一天，他的好朋友啊约她吃饭，说她明天要跟她的男朋友啊出去滑雪去。啊，说晚上你来我家吧，那个来我这个租的房，咱们一块玩会儿做饭。嗯，然后明天你们早班车赶去那个去滑雪嘛，就甭睡了，咱们晚上玩个刺激点的游戏啊，玩笔仙。对，他们就一顿忙活完，吃完饭啊，到了晚上大概十二点左右吧，几个人一商讨，啊，看来吧。咱们进入正题啊！笔仙你玩过吗？就问这个豆豆
0: ，豆豆又是谁
1: ？豆豆就是她这个闺蜜啊。她、哦嗯、说自己呢从小就对这些呃奇奇怪怪的故事感兴趣，而且自己对于宗教方面、风水或者巫术还有点小小的研究。她、哦、说，但那都是属于骗人的啊。所以她之前她也玩过笔仙儿，她的意思就是说她玩过啊，并且这笔仙也来
0: 了
1: ，嗯、哦，但是都很正常。就是请来了，也最后也送走了，没有发生什么异常。那来吧，豆豆说他也好奇。豆豆跟他的男朋友、啊，然后他们三个人开始玩笔仙儿。他们找了一张 a 四纸，然后上面用一根铅笔写上五个字，分别写唐、宋、元、明、清，嗯、大概是一个类似于五边形这个那个几个角那么写上、嗯、五个字的左和右写上男和女，他们就互相啊十指反扣。双手十指反扣，抓住这个笔，然后把这个笔放在这个纸的中间，开始念这个咒语。念之前就问豆豆：“你准备好了吗 ？”Are you ready？、嗯、<哼><笑>咱们连念咒语，念完咒语之后呢，笔仙不走，千万别松手。嗯、豆豆说：“行，开始吧。”这个咒语就开始了。前世前世，我是你的今生；前世前世，我是你的今生。若要与我续缘，请在纸上画圆。嗯，这个咒语呢，一共重复七八遍。这时候笔开始动起来了，好家伙，轻轻地在打印纸的中间画着不规则的圆形
2: ，不规则的圆形，那能称之为是圆
1: ？是扭曲了呗。嗯。然后这会儿他又问豆豆：“逗逗你动了吗？”他说。我发誓我没动，嗯，他说我以为是你带着笔动，嗯，他说我也发誓我没动。这个时候呢，他跟豆豆手上这个感觉都放松，啊，但是笔就动起来了，他俩都没动啊，笔自己就画圈了。他心想知道了，来了，他来了，嗯，笔仙来了。他说那我就先问一个问题，他问笔仙，笔仙，请问是你来了吗？如果是的话，你就在纸上画圈他话音刚落呢，笔就带着他们两个手在这个纸上又继续不规则的画起圆，一圈一圈的画。嗯，然后他就跟豆豆说：“哎，豆豆，笔仙来了，你看有什么问题你想问他的吗？别问那些极端的问题，对自己不好。别问说你是怎么死的呀，什么这些特别复杂的问题，也因为咱们纸上没有这么复杂的句式
2: 。
1: 豆豆想想就问啊。”笔仙，比你是男是女啊？非常简单。这时候呢，这个笔仙带着他俩，在这个男的这块画了一圈啊，没停，又跑女的那儿画了一个圈儿。我操！此时俩人一头雾水，这是泰国来的吗？这是俩人，是不男不女还是俩人呢？他就问，咱们主角就问啊，你懂国语吗？啊，这时候呢，笔仙带着他在纸的最上面。画圈，意思是懂嗯，他心想啊，我靠，还他妈是个中国鬼！<笑>我觉得你妈，你玩中国的游戏，虽然你在澳洲吧，肯定是中国鬼啊，对吧
2: ？他照的不一定是中国的鬼，有可能是当地的地府灵，就是死在这个一块区域的鬼也说不定
1: 。哎、哦，等于说这就是碰上一个老乡啊。啊、哦，这时候呢，心想这问题别再深入了啊。平常按照他之前玩笔仙的经历，就是问个两三个问题就可以了，打住，好自为之了啊！ Uh huh. 这时间也不短了，大概也到两点了， uh huh. 这时候他就想结束了。他说他不想因为啊这个无脑像恐怖片的这个主角一样这种作死，作死他说适可而止，好自为之，年轻人这样不好啊。Uh huh. 嗯他说：“这样吧，那个豆豆，咱们该把笔仙送走了。明天你们休息休息，还得赶着赶车去滑雪呢。”嗯。然后豆豆也同意。这时候他们就开始请走笔仙他说：“笔仙笔仙谢谢你来跟我们聊天现在可以请你回去吗？如果可以，请你回去的话，请在纸的中间画圈嗯。这个时候呢，笔仙没有在纸的中间画圈快速地来到了这个“朝代”这个字儿上面。唐宋元明清这几个字上疯狂的画圈我操，不走。这时候，咱们主角又问一遍：“笔仙儿，笔仙如果可以的话，能请你回去吗
0: ？”Can you go h
1: k 笔仙还是没有理他们。这时候，他又在“圆这个字上疯狂的画圈甚至完全将这个“圆字涂黑了。我操！接着跑到了“青上面画，接着又跑到“圆上面。又跑到“青上面，这两个字儿之间疯狂的画圈，把这两个字儿给涂黑了。元清<青>，这会儿呢，豆豆跟咱们 Chris 俩人又懵逼了啊，哦、互相看着，然后我不知道这一个什么景象啊，俩人他说大眼瞪小眼但是手在纸上疯狂画圈，<笑>不懂啊，他心想笔仙怎么不走了？之前都玩的时候很轻易给送走了，这回怎么这么反常呢？豆豆也没说话，自顾自自己又说一遍：“笔仙儿，笔仙儿，能请你回去吗？我们该休息了。”此时，笔停在“青”字上啊。他他们以为笔仙儿走了，长舒一口气。这时呢，慢慢的这个笔又动起来了，带着他跟豆豆的手，一直往纸的一侧画，啊，慢慢的就画出了纸的范围。然后两个人的手悬空的在桌子上画，画圆圈啊。这时候。Chris 有点傻了，之间谁也没说话啊，就任由着这个笔带着他俩悬空着画圈大概过了十几秒，这个笔又带他回了这个纸的中间，但是笔还是在画圈这个时候，接着 Chris 又问了两遍，能不能请笔仙回去？慢慢的，笔停在了中间一动不动。他为了确保笔仙是否真的走了，他俩保持了这个姿势，待了一分钟。确定笔没有再动了，他俩才敢松手。嗯，因为之前不是有一个前提条件，就是笔尖不走，别松手嘛。嗯，这回笔不动了 ，OK， 他可能确定笔尖走了，所以他俩就把心放下来，开始松手
0: 了
1: 。嗯，跟豆豆说：“哎，没事别担心，可能出现小插曲，咱们玩完了这张纸一定要烧了。”大概快四点钟左右，豆豆跟球球就走了，就准备赶车。球球又是球球是豆的男朋友啊。准备赶车去滑雪了。这个时候，咱们的 Chris 睡了，那个迷迷糊糊的，半梦半醒这样感觉呀，这个胖哥，就是合租的胖哥，站在他的床边啊，他就说：“哎，胖哥，干啥呢？啊<笑>，怎么不睡觉啊？大半夜的都。”胖哥没搭理他，倒退着往外走。哦，挺诡异。随着他一步一步的倒退啊，此时这个 Chris 这心里就莫名的恐惧和紧张。退到门口的时候呢，胖哥最后一步退出房间的时候，砰的一声，把门给撞上了。哦，瞬间呢他就醒了，身上一麻的感觉，坐起来了，又懵又害怕，还出冷汗。这胖哥不是正常人啊！这时候呢，他突然有一个声音，用他听不懂的这个语言，语气极其的这个愤怒，嗯，在他耳边吼着。那声音像是一种嘶吼，就是对，有点核嗓那个，几乎变形了啊！他的形容，他感觉耳朵里的汗毛也被吓得立起来了。好好啊、这个敏太敏感了，咱们这个 Chris， 嗯，啊，很正常啊。当声音一出现
0: ，就不正
1: 常啊、呃，不正常，不正常的时候，当声音一出现，瞬间整个人就是这跳起来了啊！<笑>嗯、把这个旁边的灯瞬间一开，三秒。三秒钟回头环顾四周啊，整个房间一无这个什么
0: ，空无空
1: 无一人。此时，那个脑子里回过神来，开灯，就是自问自问句啊，开灯。我睡之前根本没关灯啊。他说我睡觉之前的习惯啊，基本就是留着灯，不会关灯，是是台灯啊。解释一下，不是那个大灯，是台灯。啊、赶紧缩到床的角落里，用被子给自己团起来。嗯瑟瑟发抖。然后凌晨四点。不敢睡了。此时再也无声了，非常安静。万籁无声之时呢，突然有一种感觉，像是有一个人在一个角落里盯着他。他就开始啊，上这个天父祈祷。祷告词是：我们在上天得福，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同天上。我们日用的饮食，求父今日赐给我们。不叫我们陷入试探，救我们脱离那凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。哇，这个你比较懂，罗老大师
2: 。我奶奶是信那个基督教的，但是平时听她祈祷好像没有这么复杂
1: 。那都怎么说呀？<对>
2: 怎么心里面怎么求就怎么说呗，就是可能感
1: 谢主赐予我们食物啊什么的
2: 。哦不不不，没有那么形式化，可能就是啊，希望什么事能成啊，就嗯这种
0: 。我听说过一狠的，就是那会上大学有一大哥给我讲，他是东北的，他说他们那在沈阳的时候有一个吉他社，他们那前几任那个社长都弹吉他比较牛逼，然后有一共同点都是信主的，然后每次这个吉的技术啊又进步了。他们就会集体啊坐下来，哎，感谢主啊，让我的吉他技术又变强了，感谢主，阿门！<笑>我操，我就傻了，哎呀，这不是你自己努力练琴的这个结果吗？不是吧都啊，可狂了这大家，就这么虔诚
1: 啊！我接着讲啊，啊，他不仅祷告啊，他还用咱们中国人国人的方式，用这个土特的语言问候了一下对方的祖宗十八代啊
0: 。为啥呀？
1: 病急乱投医，并且还用 YouTube 打开这个《金刚经》。好家伙！此时呢，形容自己像一只受惊的兔子啊。点开《金刚经》的时候呢，是王菲唱的《金刚经》吗？啊？他怎么说是王菲熟悉的声音，带着庄严进入他耳朵呢？啊？王菲也唱过这个吗？难道 YouTube 特别反是吗？不知道。反正这时候听到“精”“精”，身体就软了啊，软、呃、了啊！一瞬间呢，整个人像泄了气的气球，瘫倒在床上啊。之后呢，他起床开灯，打开客厅的灯呢，去找这个隔壁这个肥哥胖哥。敲了一会儿呢，这个胖哥才出来。呃，他就问啊：“那个胖哥，你刚才来我屋了吗？”胖哥说：“你有病吧？<笑>我十点多就十一点多就睡了。”这<笑>你这是
0: 澳洲胖哥吗？
1: 有病吧！<笑>没人还上早班呢，赶紧滚蛋！就那样、哦，太无语了。他说啊，那打扰了。嗯，回到自己的房间，心里想，哎，这会儿应该没事了吧？我就使了这么大的法力了都，都<笑><笑>又祈祷又骂人的，<笑><经>又听金刚经，嗯、即使啊，刚才有什么脏东西，也应该被我驱逐了。他这么想的。这时候，他就回到屋了，躺在床上，四肢无力，非常疲惫啊。突然感觉呀、啊。这个深陷一片黑暗中，估计应该是睡着了。他说想尝试啊动一下这个胳膊，但又完全动不了。又压住了，同样的恐惧再次袭来。哎咦，这时候的心里又开始祷告佛经和脏话啊，用力挣扎。突然脚趾头动了一下，然后全身就能动了。这是被这个什么压住了，是吧？又大口喘着粗气，不知道刚才又发生了什么。他又试着入睡两次，每次啊，刚刚要睡着的时候、啊，又被鬼压床，就是这一晚啊，辗转反侧，就是非常痛苦，肯定很痛苦。嗯，无可奈何、啊，就只能继续听着咱们王菲的这个《金刚经》啊。<笑>这一宿啊，基本上就伴随着《金刚经》慢慢的、平静的睡着了。嗯、第二天呢，他就打电话问豆豆，那个前一天那纸，你你们走的时候帮我带出去烧了没烧？玩笔尖那纸豆豆说呀，他烧了。这个克里斯把他的经历啊跟豆豆说了一遍。就这个事儿过了之后，没过多久，他也决定搬离这个房子了。可能觉得这个房子住得不太舒服，反正之后每天呀，他就会提咒，咒咒印的咒啊，都会吃准提咒。啥意思？我也不太懂啊。他说他这咒分这个净法戒咒、护身咒、准提咒。然后还有一个叫文殊菩萨一字咒
0: ，不是他不是信基督啊什么的，怎么还搞？他
1: 不是还对这些有些研究吗？不懂啊。天，经历过这次的这个撞好兄弟事件，让他觉得还是佛教可信。<笑>哎，这个克里斯，哎，这可能就是在国外留学啊，接受的理念比较多。啊、人家说，在这屋子里啊，这屋子里有这个
0: 灵魂啊，你才能招出来，嗯、而不是说每个屋里都有的。我之前看过一个小电影，那不是电影，那是一个港剧，嗯，就是一集一集的，每一集都是一单集故事。好看吗？老片了，我给你讲讲啊，我不剧透，就大概是一上来有两个女孩租房子，进了这房子里，感觉这房子特别破，然后那电话老响，然后一看我，我操，电话线都没插，然后老能听见有人，有男的女的跟他说话，跟他们两个，到最后怎么着？发现原来是这几个人。在这屋子里头玩笔仙的，他俩是死人，我<猜>死在这屋里了，不自知，被人给招出来了。哦，哦，大概是这么个剧情，我忘了那篇叫什么了。这还挺有意思的，啊。听着，这每集都是一单集的故
2: 事。不知道你们有没有听过一个说法，就是说笔仙无论你请过之后，这个笔仙走或者不走，你都会发生一些比较不幸的事倒霉的事儿。我操<猜>， uh, 没听说过。他们当时是三个人在一块儿请的笔仙儿，然后三个人其中有两个人，他们俩是情侣，同时在一家店里面上班，个人经营的那种奶茶店。当天是刚发的工资，然后丢了。这个是他们俩经历的比较不幸的事。现
0: 金
2: ，嗯，现金丢了。呃，我这个朋友，他是当天是在店里面看店的时候，因为是夏天嘛，那个风扇，小型的那种电风扇，吊扇属于，他那个吊扇的叶。直接就是自己，呃，因为故障的原因，可能是脱落下来
1: ，把脑袋削了？没
2: 有，没有，没有，没有那么严重，就是
1: 那是死神来了就
2: 呃，他那个雕扇的那个叶，就是不知道是因为什么什么原因，就是突然之间就掉下来了，嗯、但是还好没有伤得太严重，就顶多伤了顶多可能刮了两下
0: ，脑袋没掉下
2: 来<是>啊，没有，没有，没有那么严重，然后再有一个就是。前一阵子，某个直播平台比较有名的一个人，叫某师、嗯呃，某师在直播的时候，曾经直播过这样一个请笔仙的这么一个流程，嗯、然后当时吧，是有一个女孩子就是晕倒了，呃，做完结尾请走这个笔仙之后，他们送这个女孩到医院，但是视频没有关
0: ，还直播呢
2: ，还直播呢。我
0: 操，有一黑影唰出来了
2: 。嗯、呃，那倒没有，就是。青笔仙，他们是用一个类似于，就是也是一张纸，但是人家是经过专业的设计的那种，找一个类似于可以弄圈住字的那种东西，嗯，然后在纸上那么挪动
0: ，就是这一块哦，能圈住这仨字儿来，哦嗯、不同的排列组合。<这>
2: <吧>对对对，当时他们用的这个道具，在他们走之后，视频没有关的这一段时间内，他自己这个发生了位置的移动，这个是比较灵异的事儿。
0: 这都可以解释，有人故意的动一下，制造一些效果。嗯真没有什么
1: ，我之前看那个眉孔啊，是女巫那季吧？我记得，嗯，他有一集就是跟这个乐北刚刚说的这个笔仙这类似的一种，他那个是一个木板，木板上好多英文字母，然后三个女孩，三个女巫，然后也是念咒语，然后召唤一个，反正他们国外的这个可能是邪神吧，好像，然后也是问问题，这个工具也是类似于一个尺子似的，但是中间有一个窟窿。
0: 然后就能排那个字儿是吧，对，
1: 然后问完问题，字儿三个人手里拿着嘛，互相拿着。肯定是英文字母、啊，对，英文字母是一个木板上面刻的英文字母，然后这个尺的东西就开始移动到每一个字母之后，嗯、这个字母之后再组成你问问题的这个答案啊。嗯，不知道这个是不是也是笔仙的一种啊
0: ？我给你讲一个前日子租房子的事儿啊，这房我给你讲讲什么样啊？我根本没到过那
1: 房啊，嗯，就是我
0: 直接拿着钥匙就去了，往里走。我说怎么还没到幺幺零八？ 08, 我走走走走走，一直走到最里面大把边儿。嗯，这楼道是两溜的啊。嗯，公寓那样顶头的。一进门，嗯，房子还不错、啊。可是呢，晚上我一个人在那儿的时候，就会出现一些什么情况啊？这屋啊，奇怪的是有两个阳台啊，一个是在厨房，一个在卧室。你懂我意思吗？啊，这个阳台是带门的，就一小小房子。一小屋子一平，啊，一平米这样的，你打开可以储储物啊什么的。一个在厨房，一个在卧室。厨房那还好说，因为我基本上也不去厨房了。卧室那就操蛋了。这卧室的这个小阳台啊，是有一个门，那么这个门外面打开了就是这个小屋一平见方，嗯，然后这个小屋还有玻璃，这就会导致什么呀？夜里的时候。外面会有光透过那个门进来，而且那个门是玻璃的，它是透的啊，哦、还不像那种木门。而且最操蛋、最要命的是，我这个床头正对着那个门，也就是我这个床在这屋里正方位啊。啊，我的脑袋在那睡觉平躺的话，我脸右边就是那个门
1: ，能看到外面。你家住几层啊
0: ？十一层啊。十一层。这个门。不是有外面的光有影吗？车什么的啊！这时候你回头一看，我操，出一个黑影怎么办？就是一个人影，要是站在那个玻璃那儿，我操，就真炸了。嗯，这还不算什么，还有一狂的，整个这个客厅啊，我得把电脑、我那工作台放到客厅，我这个桌子顶着墙，然后我的右手边是玻璃，就是窗户。嗯，他那窗户类似于半落地。也就是我坐在这儿，我如果不拉帘儿，外面就是就看到外面了啊。嗯、我就把这帘儿拉上了，然后我晚上筛投稿啊，我一个人在家<笑>我，我就老感觉有人可能在那玻璃那看着
1: 我。这、就是、窗帘后面。对
0: ，我操！而且还有一点啊，右手不是窗户嘛，然后我左手就是大门，嗯、我这个大门啊有一个猫眼儿，啊、嗯。我老感觉他妈的有人透过那猫眼儿往里看，我操！就各种感觉有人要害你。对，然后还有一回，我自己跟那儿录节目啊，嗯，然后我那个冰箱，嘎吱吱吱吱吱开始响，然后咔一声，我正讲到说这个时候怎么着怎么着怎么着，然后那冰箱咵，我操！它配合我，我操！后来可能是因为它那里边那个电是什么乱七八糟的啊，启动的啊。嗯然后厕所也特别牛逼，我一进厕所，我没看见有灯，这厕所没灯，你知道，就是天花板上那个灯啊，它是空的，没灯泡。我说这，然后他那个线路还看不懂，我我楼下买了一灯泡还装不上，我说这怎么回事啊？后来我发现了，哦，原来在门后面有一个插销，嗯，插销上插着一个节能灯,灯。在门后头，我去，反人类了啊！操！然后还有一个更操蛋，我那个马桶啊，嗯，二十四小时的就感觉在有冲水声，漏水呗。你冲完水之后，它不有是上水是什么的？它那二十四小时就这么就上水啊
1: ？哎，它可能漏水吧？可能
0: 。但是我那屋里没水啊！啊，二十四小时马桶就那么响着，我操！反正我那小屋。嗯、挺怪异的，你这你、
1: 个、操，啊、你找中介然后减点房租吧，我、啊、操。然后我那两个小阳台啊，我都不敢进、嗯，弄个窗帘吧
0: 。对，我想挂一窗帘、这个，
1: 但是你挂着窗帘儿，就老感觉窗帘后面有人
0: 。对你，哎呀，非常难。操<草>！我讲一个咱们听众的投稿啊，这听众叫陈先生，这故事挺狠的。他说这事儿发生在他爹的朋友身上，呃，在他中学的时候，他爸。带他去这叔叔家啊玩的时候，聊天说这叔叔小时候啊，在这农村里生活，嗯，呃，比较淘啊。有一次呢，从外面玩完回家，睡醒一觉之后，发现啊，手上长了一大疮，啊，一碰就疼。后来就找这个乡下的土医生啊，就说你这是皮肤病，啊，给了药，然后也吃了，但是不好。就看这疮啊越来越大，就带他去这镇上的卫生所。那医生啊也说这就是什么什么皮肤病啊，给了一种药膏，可是也抹不好。到后面这疮就越来越大，长到啊跟俩乒乓球那么大个。我的好嘛，你手上长一小手出来，我的天啊！有一天有一个老瞎子，要饭的来他叔叔家敲门说讨点水喝。他叔他老妈呀，就给这个老乞丐一碗水，然后又给了点饭菜，啊，老乞丐吃完了以后啊，就跟他老妈说说，你家小孩是不是出了点问题啊？他叔他妈说，啊，是啊，您怎么知道的？呀？’老乞丐说，哎来，让我看看啊，就把这乞丐让进来了。这老瞎子一过来闻了闻先。啊，就跟他叔叔他妈说了两句话，然后他叔叔他妈说去拿了一只鸡过来啊，又拿了一碗，给那老乞丐。那老乞丐把这鸡血给放出来了，放到这碗里，叫叔叔他妈端着碗，放在他叔,叔那手那个窗的下边，又从自己这包里拿出一个小竹筒和一把小刀，用这刀在他那个创口上，嗯。划了一小口，又把竹筒打开啊，从里面倒出一点白色的神秘粉末，撒在这口子上了。他叔叔就当时就感觉什么呀？说这时候我就感觉我这窗里啊有东西在乱动。哎呦！之后最令人发指的一幕发生了，从那口子里开始往外爬出来一些黑色的小虫子。我操！跟那个芝麻粒儿大小似的，就一直从那窗里漏，然后那些小虫啊，一掉到这个鸡血的这碗里啊，就不动了，就死了。哦、一直到这窗里流出来的都是血，没有那些黑色小虫了。这乞丐说：“行了，干净了。”嗯，接着把东西一收啊，端着那碗鸡血就要走。这时候，叔叔的老妈就想说：“哎呦，感谢您啊，他说：“拿点钱啊，给这。”老头，然后顺便想问问这到底怎么回事啊？好家伙，寄生虫！这老乞丐说呀：“这孩子呀，太皮了，啊、跟外面瞎玩应该是不知道啊。”摸啥呀？哎，可能有一些这个叫野蛊虫啊，从那里小伤口里就钻进去了。仨字啊，野蛊虫，野生的蛊虫，嗯，下蛊的蛊。说完之后，这老乞丐也没要钱啊，说：“你把那只鸡给我就行了，啊。”拿着鸡走了，后来这伤口没过一会儿好了。这虫子乞丐啊
1: ！这虫子是一种蛊呗？嗯，应该是某种这种,种。这是误触了什么人家的陷阱是吗
0: ？你说他可能是一开始这，比如划一小口，然后那小虫钻进来了，<是>然后在里面繁殖。我操，肯定是。哎呀，太恶心了！我就怕这种东西。我操，真他妈的离谱！再来个短点了啊！这朋友啊，投稿是匿名啊，嗯、说在这一五年，他在昌平这边啊，小区租了一房子，跟他媳妇儿一块儿住，一室一厅，刚搬进去啊，觉得有点压抑啊，因为那个房间啊，常年不着光，阴、啊、面，而且这洗手间这外侧这个墙皮啊，泛潮泛的都腐烂了，墙皮。啊应该见过那种，就一碰就就皱了那种的。嗯，但之前啊，就是他们一直住的是那种小开间这一下住进这种带客厅的房子，这有屋了什么的，还是比较新奇的，也挺高兴。没想许多啊，就开始布置房间啊，开开心心的入住了。第一天晚上，大概凌晨两三点左右，女朋友把他给叫醒了，睡着,着觉，说刚才啊。我可能被掩住了，啊，鬼压床了，但是这也没什么。可是我，好不容易把眼睛睁开一条缝的时候，我看见一个老太太，和一个像小孩似的年轻人啊，来看房子。而且这老太太说话了，她说：“这房子不错呀，行了，我就住这儿了。哎<呦>”哟，我操，抢屋子来了。跟他说完啊，他就安慰他媳妇儿：“没事儿，没事儿，做梦了。白天搬家太累了，接着睡吧，别多想。”第一天晚上就就这么过去了。然而，就在第二天，他们开始整理这个他们睡的这张床啊，嗯，想把一些不常用的东西搁这床底头。结果一打开床下这柜子，俩人就很懵逼，这床底下全是一些别人的衣服。一看就是那种老太太穿的，啊，还有一些这种生活用品，绝对不是他们的。就给房东打电话，说这是不是房东的东西？可是房东说了，啊，不是我东西，我不知道啊。然后他们就把这床底的东西都扔了。当时他跟女朋友就这么住了两年半了。有一天，那女朋友出差了，留他一个人在家里。当然说他记得很清楚啊，两点四十六分凌晨，他正在睡觉，就感觉啊，突然有人啪拍了他腿一把，一下醒过来了，然后他清楚的看到脚下坐着一个女的，而且只能看见轮廓，说这个感觉轮廓上发着淡淡的浅蓝色的光，哟，背对着他，披肩发，灵魂。灵魂当时啊，他睡得比较懵，啊、嗯，就是第一直觉啊，感觉就是，就这是我媳妇儿来了，因为俩人在一块住两年半了，他媳妇儿从来没出过差，这回新换一工作刚刚出差，瞬间就琢磨过来，不对，我媳妇儿出差了
1: ，对呀，也不能发光，我媳妇儿
0: ，我他妈自己在家呢，定睛一看，啥也没有了，马上啊，拿起手电，手机打开手电，四处一照。看到了手机上的时间，两点四十六分，他就去把这个屋子里的灯全打开了，啊，觉得舒服点了。然后，他就发现他家有两只那小猫啊，聚精会神的一动不动的盯着他们屋子里的一个墙角，嗯，突然有一只这猫弓起了后腰，毛都炸起来了，就对着那墙角。后来。听这个楼下的邻居说，这房子之前住着一老太太。说这老太太去世之后啊，她儿子把这房子卖给了现在的房东。哦，说这不知道有没有关系啊？这个可能去世的老奶奶晚上找伴儿想聊会天找他来了。嗯，小伙子，唠会儿吧。后来呢，这事儿基本上也就结束了，因为也没有出现什么。不好的影响是吧？对。下一个这个故事投稿的朋友叫做张心月，他是一名零零后，嗯、现在才十六
1: 。那应该是两年前，四年前。他现在十六，零零后啊，嗯、不是零零年嗯
0: ，零零年那可能都二十了。是。说那时候五六岁的时候啊啊，他妈跟他说了这么一新闻，说好像当天啊说什么会有龙出现。啊，六年一遇还是怎么的，反正有这么个事儿。然后他晚上这个睡觉起来上厕所去啊，嗯，然后透过这玻璃看到外面啊，龙来了。本来有这个月光什么的，嗯、大月亮地儿，感觉有点不对。为啥呢？说外面的光啊，微微的有点发金，啊、嗯，金黄色。然后往外一看啊，发现有一条金龙啊，飞龙在天，月亮的位置。好家伙！在这个龙的四周啊，这四个方向啊，都有一条青色的龙，啊，围着它。我操，个头都比它小啊！五龙聚首，盘在这天上了。我操！然后这个金色这龙啊，盯着他、嗯
1: 。哦呦，哇塞
0: ，神龙的！他说他也听不着声啊，但是他就有一种感觉，什么呀？他脑子里听到了一种声音
1: 。你可以许三个愿望
0: 。嗯、哦不，类似说这金龙跟他说：“你十年之内。”会有事情要发生啊！我会帮你一次，但是以后的路你要自己走。哇，呦，五六岁的孩子啊，啊，这也挺狠。然后当时就很懵，他说他自己小的时候有点小结巴，然后加上这比较害怕，就是说不出来话了，想叫妈啊，慢慢慢慢慢慢，然后也没叫出来，嗯，就闷头睡觉去了。对，心还挺大。当时不是说上厕所吗？嗯，也没尿忘了，没尿，哎，结果尿炕了，好家伙、哦，他妈就抻着他，你这怎么尿炕啊？多大了？小孩尿炕，他说我妈，我我看看看见龙龙龙龙了，<笑>这五只啊，五只在哪儿？在天安天上，他妈说他妈的小崽子，你啊尿炕就尿炕，还他妈给我编故事找借口，臭骂一顿，结果这件事就过去了，嗯。几年之后，他上初一了。说这个平房啊，就给拆了，嗯，就住楼房了。嗯、一天，他、他妈、姥姥在这卧室待着，然后就听这门外面有拧钥匙啊，开门，开门，然后开走廊灯，开书房灯啊，这么一套声音啊。他老爸，嗯，他又兴冲冲的跑出去找他爸、啊，跑出这卧室的门一看。一片黢黑，没有人，因为刚才说那一套声音，他每天他爸下班回家都是这一套声音，开门开灯咣咣咣这一套。啊，他跟他妈说了，他妈当时啊也没觉得怎么着，就说、是、没事儿。后来过了半个小时，哎，他爸这回回来了，他跟他妈呀，就是又说了一遍这事儿。你看，我爸怎么着我爸他爸也听着呢，啊，他爸不信，说你这。别觉得怎么着没事儿啊，这孩子有点过于的敏感了，嗯，就进书房，进自己的书房去了。差不多过了一个点啊，也就是夜里十二点了，这是他有点困了要睡了。忽然就听着屋外头、啊、音乐声，说什么音乐呢？是那种古典音乐，啊，挺雅呀、啊。他又揉揉眼睛出去找他爸去了，说：“爸。”你怎么现在还喜欢听这种歌了呢？你把音乐开小点啊，我要睡觉了。他爸一脸茫然啊，说：“我这戴着耳机呢，再说我也没放歌他后来又仔细一听，这声音是客厅发出来的。他爸呀，也跟他一块儿找这声去了。后来俩人发现，这音乐中啊，还夹杂着有女人的哭泣的声音。但是不是那种很吓人啊，就是有一种悲伤的哭声。他爸第一感觉就是可能说什么呀？楼下家暴了
1: ，哟<呦>
0: ，说这可能哭声楼下传出来的啊。然后他爸就比较正义，哎，觉得啊，我得看看去。他爸就准备穿衣服下楼去找那家去啊。嗯。但是刚开自己家门，门口站着一个人影。嗯、啊？谁呀、啊？我操！就一宅一男的，啊，跟他说话，上来就说：“你们这对十年的老夫妻啊，要相亲相爱，啊，不要吵架，不要骗，偷袭，这样才能家和万事兴
1: 。”哟，什么意思？这是他爸也不知道
0: ，一脸懵逼。说完，这男的就走了。妈，哎呦我操！我吵什么架呀？满脸问号的下了楼，敲开门一看啊，这楼下住着一个女的，抱着孩子，说家里也没有吵架的意思，抱着孩子看电视呢，这上哪儿吵架去？啊，回来了，回来之后突然感觉后背一凉，说不对呀、啊，说我们这一家子是刚搬到这房子里来的，他怎么知道我们结婚十年
1: 了？我操
0: <槽>，我操！睡觉去了，一个礼拜以后啊，又是同样的景儿，啊，依然是这一套进屋的声儿，啊，外屋就传来有音乐，夹杂着这个哭声。我靠，又来一遍。他爸这回刚要开门，结果那男的又站他们家门口。他爸跟他说：“你他妈到底是谁呀、啊？你他妈你你没事别家暴啊。”啊啪！就把门关上了，先下手为强。他爸关上门之后，通过这猫眼儿往外看，就看那个男人缓缓的转身，好像在擦眼泪一样，擦了一下子，啊，朝着楼下走过去了。可是，刚走了两步，回头朝着他们家那门瞪了一眼，我擦！结果他爸转早第二天啊，下楼就看到了。楼下的邻居那个家门啊，上面不知道怎么的，一夜之间贴满了小广告
1: 。我操
0: ！那小广告贴的把整个门都封死了啊，就跟封条封条那意思是吧？我操！这时候早上起六点啊，有这老太太起的早啊，去这个早市买东西，就已经有人了。他爸透过这楼道窗户往下一看，小区里不是有这种。双杠啊，跷跷板呀，啊，啊走路机就那健身器材，嗯、啊，这单杠上呢，掉一人儿，我操<槽>，上吊了
1: ，我操<槽>！后来一打
0: 听，<槽>就是他楼下的那家以前的住户，一女的，说这女的之前啊夫妻感情比较好，但是不知道怎么着，突然一下就天天吵架，天天吵架，天天吵架。在他们刚搬进来的时候，这家刚搬走。当天，他做了一个梦，这回梦见一个金发男子，啊，周围有四个仆人打扮的青衣男子。这个金发男看着他，盯了他半天，跟他说：“说你啊，你的总绝之年啊，我救了你一次，但是呢，却一命抵一命，待你弱冠之年啊。”则需自己扛下一切。如果能扛过，这时候你则一生平安。那自缢的女子啊，乃是被人夺舍许久，用她的命救你一次，啊，也不算是个坏事儿。啊、哦，这是梦啊。啊、哦，她在梦中突然惊醒，突然感觉
1: 恍然大悟。啊、哦，原来
0: 是这样的剧情啊。嗯、过了一段时间啊，他们家搬走了，不是整体搬走了，是他搬走了。那个房子暂时就他爸自己住着，后来吧，落一习惯，一进屋，在他们家门口开始插根香，一进屋就插一根，一进屋就插一根。后来他也没再回去出过，说当时这个小区里花园吊死那位女的，这事儿好像还放到新闻什么的，就发生在他家，但是他这梦跟这小时候看的那什么金龙什么的。这就
1: 这不是呼应上了吗？啊，不好说了。但是一个金发男子，但
0: 是说为啥什么敌命什么乱七八糟什么不知道了，可能是哎，就当梦吧。这一宿之间怎么贴满？
1: 如果是真是一宿之间贴成那样，真是变态来了！操
0: ！而且那等于是贴上之后就没有人再出来了啊，对吧？不然那广告就给撕开了。对对对，啊，好，那今天咱们也就聊这些吧。各位，咱们下期再见，拜拜。